0: 今天咱们说这故事啊，发生在清朝，在那会儿呢，有个叫李大栓的人，二十岁不到三十，这人呐特别的爱喝酒、爱耍钱、爱吹牛，什么鬼呀、啊、神儿、啊、呀的他也不信。说这年除夕，他跟朋友啊，他跟朋友啊，在外边喝酒，喝醉了就开始吹牛啊，我这胆多大多大。朋友就说：“你不胆大吗？你光说呀，我们不知道。这么的，今天晚上你在城隍庙待一宿，就证明你胆大了。别人就认为是开玩笑，这李大双可认真了，提着灯笼，趁着酒劲儿，非要上城隍庙住一宿去。哎呀，大伙跟你开玩笑呢，你别去啊！俺、啊、不成，不是开玩笑，我必须住一宿给你们看看。”这趁着这酒劲儿，就住在了城隍庙里。破庙里就他自己，找了这么个避风的墙角，铺了点干草，倒下是呼呼大睡。睡到后半夜，让尿给憋醒了，睁开眼一看，啊，就见城隍庙大殿神像前面跪着四个人，半夜三更的来烧香，这谁呀？李大栓仔细一看，跪着的这四个人，前面三个分别是东庄的老锁匠、本村的李老根还有西庄的孙罗锅。第四个看了半天，就看着眼熟，这谁呀？想半天想不起来，我就纳闷了。哎，他们四个大半夜的怎么一起来了呀？尤其是这老锁匠，半年前不就……中风瘫床上了吗？这是好了。李大栓啊，叫他们几个。嘿、哎，我说，这么晚干嘛来了？那四个人啊，也听不见，也不理他，跪在地上给城隍爷磕头，口中是念念有词。这李大栓站起来想过去叫他们几个，突然听见一声大喝：“来、哎！”你这厮好大的胆子，如此无礼！只见城隍庙神像前的两大护法是怒目而视，把李大栓吓得一激灵，一下子就醒了，摸摸脑袋，一脑门子的汗。哎、哦、呀，原来原来我刚才做了一个梦啊！这是。李大栓也不敢说接着在城隍庙里待着了，半夜回到了家里边。嘿呦，怎么劝你别去，你就不行是吧？这大半夜的怎么回来了？李大栓把做的这梦跟家里人一说，老父亲捋捋胡子，嗯，看来呀这传说是真的，啊，爹，什么传说呀？哎，你别问，这梦啊，别跟任何人说，知道了吗？那得嘞，我知道了。这事儿啊，过了没几天。就有消息传来了，说病重的老锁匠死了。两个月之后呢，本村的这李老根儿哮喘病犯了，痰卡在喉咙里，一口气没上来，人也死了。李大栓在李老根下葬的时候，突然就想起城隍庙做的这个梦，连忙回家就追问自己的父亲：“这到底是怎么回事啊？是吧？”最后，老爷子就告诉他了：“我以前呐，听村里的老人说过，城隍专管人间的善恶，大限江至人的魂魄会在除夕这天晚上去城隍庙报道，第二年呐，他们的护蝶转入地府，这人呐就死了。村里很久以前就有这个说法。”但是极少有人真的看见。李大双的父亲说完，这要换别人听了呀，就得吓一跳。哦，好神奇呀，是吧？可李大双听完，心里就开始活动了。晚上我见到的是四个，现在死了两个了，还有一个眼熟的，但我想不起来。哎，这就算了啊。这个，这个孙罗锅。是我远房的表舅，哎，我跟他熟，这是个好机会。想到这儿，李大栓赶紧来到了孙罗锅家。这孙罗锅啊是个篾匠，这正拿着这篾刀劈竹子编筐呢。李大栓四下看了看，嘿、哎、呦呵，表舅哎，瞧瞧你这啊，这乱的，家里没个女人，哎，还是真不行，是吧？这一句话呀，就戳到了孙罗锅的痛处了。怎么着呀？四十多岁，因为罗锅驼背，没娶过媳妇儿。听李大栓说话，孙罗锅就不乐意了，阴着脸就说：“哼，你小子今天上我这干嘛来了啊？”“嘿、哎、呦，表舅爷，我过来呀，给您说个好事儿。”“嗯，你小子逗我是不是啊？啊？”你小子能有好事想着我，那老舅，这次啊，我必须得想着您。这么跟您说吧，我媳妇娘家那头啊，有一个表姑，三十几岁，丈夫啊死两年了，婆婆、小叔子又不待见她，整天就没个好脸看。娘家那头呢又没脸回，这不吗？这不想找个老实人家再走这么一步。李大栓说完，偷眼看这孙罗锅。这时候孙罗锅听的是特别的认真。嗨，表舅啊，要说老实厚道啊，勤劳能干啊，我想了半天，还就得数您了。哦，是这么回事啊？那那我是个罗锅，人家乐意吗？嗨，他一个寡妇，又不是黄花大闺女，人家不挑。一听这个，孙罗锅可美坏了，高兴。哎呀，大外甥啊，啊，还是你想着表舅。那彩礼钱多吗？啊，彩礼呀、啊，依着姑姑的意思，是不想让您破费，只是婆家那头啊，他不好交代，就按照规矩来吧。哦哦，那那是应该的，应该的。表舅，我这些年呢也攒点银子，你等着啊，我给你拿银子去。孙罗锅。在柜子里边取出了攒了一辈子的银两，大外甥啊，这些呀你先拿着，给他添置些衣裳，剩下的呢我再想法不能亏待了人家不是？啊，那得嘞，表舅啊，等我好消息吧。这李大双拿了银子，美滋滋的就走了，一转身上哪儿去了？进了赌场。其实啊，他哪来什么表姑啊？就因为知道这孙罗锅反正也活不过今年了，干脆骗光他所有的钱再说。孙罗锅把家里能卖的东西都卖了，找亲朋好友呢又凑了点银子，然后便眼巴巴的在家等着李大栓。这李大栓很快输光了钱，没几天又拐到孙罗锅家这儿来了、哎。嘿呦，表舅哎，恭喜啊恭喜，成了成了。哎呦，那那感情好啊，可辛苦我大外甥了。这个你拿上啊，这是我又凑的彩礼钱。哎呦，表舅啊，虽然下了彩礼了，不过啊，您您可别着急，人家女方那头可说了，要守孝三年，这会儿已经两年了，明年，哎呀，明年才能嫁过来。孙罗波一听，嗨，不急啊，应该的，应该的。那表舅，您把八字告诉我，我拿着呀，跟女方的八字合一下，给你俩明年挑个好日子。本来李大栓算计的挺好，只整这孙罗锅一死，这就完事儿了。可该饶出事儿。这一天，孙罗锅挑着担子上街上卖筐去，正好就碰上了李大栓的媳妇桂香。哎呦，这不是外甥媳妇吗？赶集啊，正好。给你个筐，拿一个。哎呦，表舅，这多不好意思啊！嗨，没事啊，我感谢你们还来不及呢。要没有大栓你们两口子，表舅我不还打光棍呢吗？这会儿啊，就把桂香听得莫名其妙。哎，我说外甥媳妇儿，你那表姑最近回娘家了吗？最近怎么样啊？桂香就更糊涂了。表姑什么表姑啊？我不知道啊。桂香这么一回答，孙罗锅再老实也起疑心了。这孙罗锅走了三十里地，去了桂香的娘家，到这一打听，这才明白呀、啊，自己让李大栓给骗了。回到家里，孙罗锅让人给李大栓带话，说要请他喝酒。这李大栓心里高兴，唱小曲很快就到了。一进门孙罗锅劈头盖脸就 问：“ 你小子好大的胆儿 啊！ 表舅的钱你也敢 变？” 这李大双一 愣：“ 啊， 表 舅， 这话怎么说的 呀？ 啊， 日子都帮你选好 了， 你就等着做新郎官 吧。”“ 哼， 我去你媳妇娘家打听 了， 你媳妇儿啊根本就没这个姑 姑。” 孙罗锅气的是浑身直哆嗦。李大双一见苗头不对。赶紧起身就想走，孙罗锅一把就把他给薅住了。你还我银子！那钱呐，早就被李大栓给输光了。孙罗锅这拽着李大栓，你不还我银子，咱们就去见官。这李大栓啊也急眼了，一时口不择言：“老家伙，快松手！银子又带不到地府去，大不了来年我烧个纸人给你。”孙罗锅一听就更来气儿了，这这这是什么混账的屁话呀啊！抡起巴掌，啪，给了李大栓一个耳光，打的李大栓是眼冒金星。这会儿这火也上来了，把孙罗锅往后一推，你给我上一边去吧。孙罗锅呢，干活用的这灭刀整就在后边，刃朝上放着呢。孙罗锅的后脑勺。正好就磕在这刀刃上，就听“噗”这么一声，脑袋就给劈开了，鲜血直流，一声没吭啊，人就死了。这李大栓一看，坏了，闹出人命了，吓得是面如土色。他把孙罗锅的死尸搬到床上，拉过床被子把死尸盖上，然后翻箱倒柜又搜出了一些碎银子，连念。就逃走了。孙罗锅的尸首很快就被人发现了，地保报了官，一查呀，这李大栓就是杀人的凶犯。可这会儿人是不知所踪，官府呢便贴了告示，是悬赏缉拿李大栓。一口气逃到了外省，在外潜逃了两三个月，一直是担惊受怕。那些碎银子呢，也很快的花了个精光。沦落成了叫花子。这一天，李大栓捡到了一个醉鬼的半瓶酒，就着讨来的剩饭剩菜喝了个精光。可是呢，也就是这半瓶酒，喝壮了李大栓的胆，竟然和另外一个叫花子呀，因为争地盘的事儿是大打出手，结果被人以打架姿势为由一并带上了公堂。偏偏的。又遇上了个心细的师爷，还和李大栓是同乡，居然就从李大栓的口音里听出了端倪，最终拿来告示一阵，结果这叫花子是个在逃的杀人犯。年关将至，李大栓被押回原籍，大刑之下，对谋财害命一事是供认不讳。由于情节恶劣，证据确凿。背叛斩立决，三声催魂炮响，鬼头刀落下的一刹那，白光一闪，李大双终于想起来了，在城隍庙看到的最后那个面熟的人，不是别人，正是自己。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。